0: pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica Plenamente. Fico feliz de você estar acompanhando os nossos podcasts e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que é a psicoterapia nos casos de câncer. Você conhece alguém que tenha tido diagnóstico de câncer? Qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça quando você soube? você mesmo teve diagnóstico de câncer essa é uma palavra que traz muitos fantasmas e apesar dos avanços no tratamento o nome câncer ele está sempre ligado com pensamentos e sentimentos muito negativos o câncer não é sinônimo de morte mas de uma doença crônica que pode ressignificar a sua vida e abrir portas para inclusive fazer melhorias na sua qualidade de vida e nos seus relacionamentos quais são as fases que um paciente de câncer passa do ponto de vista psicológico a primeira fase é o diagnóstico tratamento inicial e essa fase geralmente ela é tratada de uma maneira surpreendentemente bem pela maioria das pessoas porque apesar do choque, da descrença, da ansiedade, às vezes algum tipo de depressão até, essa fase ela traz geralmente esperança que o tratamento inicial seja bem sucedido, que tudo vai dar certo. É uma fase onde algumas pessoas que passaram a vida se dedicando para tentar evitar doenças por meio de dieta, um bom estilo de vida, eles começam a pensar, puxa, agora eu tô com câncer e isso é uma afronta para minha história. Pode ser que eu tenha causado câncer de repente não sabendo lidar com o estresse na minha vida. E é muito comum a gente enfrentar uma fase inicial onde a pessoa tem culpa e ela começa a acreditar que o câncer é resultado de não ter sabido lidar com o estresse da vida ou por ter tido alguma perda anterior. Enfim, começa a relacionar o diagnóstico com alguma coisa que tenha acontecido diretamente na sua vida é uma fase difícil porque se você se culpabilizar de fato isso não vai ajudar nos próximos passos do seu tratamento essa é uma fase inicial de muito receio receio da perda da independência do trabalho da própria qualidade de vida da ameaça da perda da independência mesmo da pessoa então essa primeira fase ela é marcada pela uma ansiedade assim de existência sobre o sentido da vida e alguns pacientes encaminhados por oncologistas para o tratamento psicológico, eles muitas vezes não conseguem cumprir algumas recomendações do tratamento devido à própria negação, a pessoa fica paralisada, às vezes deprimida, meio que assim obsessivamente só pensando. E aí os esforços da terapia durante esse período são direcionados principalmente para que a pessoa possa ter uma adaptação uma, uma pequena inicial aceitação àquela crise que está começando e que vai precisar de tanto tempo de fato de dedicação, de força e de esperança Numa segunda fase a gente já tem o um acompanhamento após o primeiro tratamento de câncer, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia e geralmente é, essa é uma fase de muitas emoções confusas. O paciente pode ficar satisfeito por ter terminado é, assim, rigorosos tratamentos, efeitos colaterais, mas agora ele começa a enfrentar o futuro com menos certeza. Às vezes com mais saúde, mas com dúvida. Né? E a vulnerabilidade a dúvida a respeito do que vai acontecer, a ameaça a respeito da recorrência da possibilidade de você ter novamente um outro câncer que se apresente depois do primeiro momento nessa fase de reflexão sobre os relacionamentos ou sobre a carreira muitas vezes são fases onde a pessoa precisa de alguém que escute, que compreenda porque a família está tão envolvida no tratamento que faz com que a psicoterapia seja um local onde você possa falar com o outro que não tenha vínculo emocional que não vai ter é, piedade, dó, é, receio, é, medo da perda, e que você vai poder falar, de fato, sobre todos os seus sentimentos, é, refletindo a respeito do momento presente e fazendo planos para o momento futuro. Depois dessa fase do tratamento, pode-se entrar numa fase de recorrência, onde, eventualmente, você tenha a reincidência do câncer. E aí, essa reincidência vai fazer com que você volte para aquela fase inicial de diagnóstico, de tratamento, pensando o significado dessa recorrência. O que, que aconteceu que o câncer voltou? pacientes às vezes podem culpar a si mesmos, ou até os médicos, é, que às vezes são considerados assim um fracasso. O tratamento não está dando certo. E aí sentimentos de raiva, depressão, ansiedade, desconfiança. Quem será que é a pessoa que vai resolver o meu problema? Eles estão sempre presentes. É uma fase onde se começa a ter muitos tratamentos alternativos, às vezes né, não ligados diretamente às questões médicas. E aí a conformidade com as recomendações médicas podem ser às vezes menores do que aconteciam lá no começo do tratamento. Podem começar a surgir alguns problemas na relação do médico com o paciente, às vezes até uma certa hostilidade com o médico. Nesse momento, as questões da terapia psicológica, elas vão estar tá ligadas com intervenção de crise, né? com uma terapia mais de suporte mesmo. Às vezes é necessário medicação, às vezes não. E nos casos onde, de fato, o paciente entra em depressão, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, de uma avaliação médica que, às vezes, vai trazer um equilíbrio para o seu psiquismo que a terapia às vezes não consegue só através da palavra quando se passa por uma fase já terminal essa fase ela é considerada paliativa. O que quer dizer paliativa? Sabe-se que não tem mais um tratamento objetivo, nem médico, para ser feito. E todos os esforços eles são feitos para que a pessoa possa ter qualidade de vida, dignidade e um processo de aceitação da doença terminal menos dor, menos ansiedade, menos depressão, insônia, os vários desconfortos né, físicos que pode ter, dependendo do momento de tratamento médico, que isso seja tolerável, que tenha um médico que vá abordar todos esses aspectos para poder elencar quais são os sintomas mais importantes a serem tratados. Esse é um momento onde o psicólogo precisa ter muita tranquilidade para poder acompanhar esse paciente que está em fase terminal dando escuta, conforto, com relacionamento empático, com apoio e se sentindo sempre muito acompanhado. É um profissional que vai escutar alguém que está falando sobre momentos difíceis, vai estar tá revalidando refletindo sobre a sua vida inteira, pensando o que, que deu certo e fazendo quase que um inventário da sua vida. São momentos muito ricos de reflexão e de desenvolvimento pessoal, mas falar sobre tratamento de pacientes com câncer, nós temos que falar da doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma psiquiatra suíça que morou nos Estados Unidos muito tempo e tem um livro clássico que chama Sobre a Morte e o Morrer. Nesse livro, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela estudou centenas de pacientes com câncer e quais eram as reações que eles passavam, como é que eles reagiam eh, durante todas as fases do tratamento. E ela identificou algumas semelhanças entre os pacientes e pensou, puxa, pode ser que sejam alguns estágios que essas pessoas passem até a fase que elas, de fato, aceitem esse processo de morte. Nesses cinco estágios, a gente tem o primeiro, que seria a negação, o segundo, a raiva, depois a barganha, o quarto estágio que seria a tristeza e depois a aceitação. Vou falar rapidamente sobre isso. Então o primeiro estágio que seria a negação é como se tivesse um mecanismo de enfrentamento para ajudar a pessoa a passar por essa primeira informação. Então durante essa fase, a pessoa de fato não quer saber, é como se não fosse com ela. Ela estivesse dentro de um, de um choque. Ela não consegue entender tudo que está é, sendo trazido como diagnóstico, como plano. E aí a simples ideia é, eu não quero saber sobre esse assunto, isso não está acontecendo comigo. Num segundo momento, teria toda raiva né por que eu? Por que, que isso está acontecendo comigo? O que, que eu fiz para merecer isso? Isso não é possível. Então a raiva, né, a pessoa se cercar de amigos e familiares para conversar sobre esse assunto, pessoas que passaram por situações semelhantes, é uma maneira útil até para superar essa fase de raiva tão importante e aí vai passando para o terceiro estágio que é uma certa barganha. O que é a barganha? É uma certa troca, vamos dizer, se eu fizer isso, se eu me dedicar ao tratamento, se eu comer bem, se é, eu conseguir seguir todas as recomendações médicas, então tudo vai dar certo. Então as pessoas vão tentando, os pacientes de alguma maneira, barganhar para evitar algumas perdas futuras, mudando o seu estilo de vida, prometendo, quem sabe, para Deus que vão mudar e que tudo vai ser diferente, que eles vão realmente ter uma boa é, dedicação à sua saúde. Depois da barganha, é muito comum e esperado que venha a tristeza, que venha a depressão, que venha é, todo o peso daquilo que não pode ser processado e que a pessoa de fato entre num processo de tristeza, de não aceitação às vezes de distanciamento a depressão às vezes ela não é só manifestada pela tristeza ela pode ser manifestada por irritabilidade, por uma tendência a querer ficar sozinho, não conversar, isolamento social, várias características que fazem com que nós entendemos que aquela pessoa está vivendo um luto, uma tristeza importante. Claro que depois dessa tristeza, a gente tem uma fase de aceitação sim, uma fase de aceitação do diagnóstico aonde quase que assim se passa por uma fase de resignação. Eu aceito, mas não aceito de forma alegre, feliz e contente, mas eu aceito de forma tranquila. Aquilo já faz parte da minha vida. Eu sei, eu já fiquei bravo, já fiquei irritado, já fiz tudo o que eu podia para resolver esse problema, já me entristeci, e agora cabe a aceitação. E essa aceitação resignada, muitas vezes a gente identifica que pode trazer até uma paz. A gente percebe que o paciente fica em paz, e ele consegue falar livremente, com uma maneira mais leve, com as pessoas que estão ao seu lado, entendendo que tudo que pode ser feito, foi feito, e que ele aceita, e que ele está bem, e que ele está em paz com o processo de tratamento dele. Claro que essas fases, elas não acontecem assim de forma seguida para todos os pacientes, uma depois da outra, com uma fase bonitinha esperando a outra acontecer. Elas podem acontecer de trás para frente, elas podem acontecer uma seguida da outra, às vezes um dia numa fase e semanas na outra. Mas a doutora Elizabeth Kubler-Ross identificou que os pacientes com câncer frequentemente passam por esses estágios. E o mais interessante é que nós podemos identificar que esses estágios do luto eles não acontecem só para pacientes com câncer. Eles acontecem com qualquer situação onde a gente tem uma perda importante, uma perda significativa de algo na nossa vida. O mais importante é entendermos que a morte, ela simplesmente é parte do processo da vida. Nada mais é que parte da natureza. E à medida que a gente entende, ressignifica a nossa morte, a nossa vida pode ser muito mais plena, cheia de prazeres, e entendendo as limitações próprias da vida que nós temos. Para finalizar, eu gostaria de recomendar que qualquer um que estiver passando por uma fase difícil de diagnóstico de câncer, seja por qualquer tipo de câncer, deve estar aberto para conversar com um profissional de saúde mental que pode ajudar nesse processo. Eu considero que a saúde mental é aquilo que a gente tem de mais precioso, porque se você não tem saúde física, mas você tem saúde mental, você com certeza vai viver bons dias de qualidade de vida. Então preze a sua saúde mental, o que faz você se sentir equilibrado, o que faz você viver, acordar cada dia sem irritabilidade, sem mau humor, sem tristeza e acreditar que cada dia vale viver. Espero que eu tenha ajudado a fazer vocês de alguma maneira refletirem, pensarem. E nós estamos sempre à disposição na Clínica Plenamente, como equipe de saúde mental. Meu nome é Maria Alice Fontes, eu sou psicóloga. E caso você tenha alguma sugestão, pode mandar um e-mail para mim através do maplenamente.com.br. Siga também as nossas redes sociais no Instagram. Maria Alice Fontes, Clínica Plenamente Oficial, e espero que a gente possa sempre ter uma palavra de ajuda e alguma informação que possa trazer mais qualidade de vida para você. Um abraço, tudo de bom!